0: Здравствуйте, это Укрлая Судмила Немири, мы продолжаем наш эфир, и мы очень рады, что сегодня с нами на связи Олег Жданов, которого мы очень рады видеть. Олег, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня с нами.
1: Добрый день.
0: Олег, если позволите, давайте традиционно начнем с ситуации на фронтах, потому что последнее время приходится очень много читать, что Россия готовится перейти к еще более активной наступательной фазе в некоторых, в некоторых регионах. Как бы вы это прокомментировали и насколько это оправданно все, все то, что пишется и говорится?
1: Ну, на некоторых оперативных направлениях да такая вероятность существует, и подтверждение этому мы видим то, что э, до конца не использован потенциал группировки на Купинске. Это довольно серьезно. Там и танковая армия э, российская э, готовится и участвует в боевых действиях, и военно-полевая поездка. Вот это больше, больше как бы вселяет. Мысли о том, о том что значит что то там готовится не зря это о чем?
0: Это о чем вы... что такое военно полевая поездка о чем вы...
1: это, это то что главком вместе с начальником генштаба выехали на, на Купинское направление встречались вплоть до командира обчастей как сказал э, генерал залужный в своем ну нельзя это назвать отчетом ну будем так говорить в, информационном, э, в, в информационной справке для, для общественности ну, а для меня, как для военного человека, говорит о том, что если приехал главком, значит, этому, этому направлению уделяется внимание. Хотя там есть отвлекающие маневры, которые состоят в том, что с Луганской области перебрасывают там до двух полков, трех. Мотострелковый, танковый полк и артиллерийский и полк, но их разбрасывают по дивизион, по батальонно-дивизионно на три группы войск. Белгород, Курск, Брянск. То есть, они идут на усиление на усиление вот этих войск, прикрытия госграницы в этих областях. Хотя не факт, что, не факт, что они там останутся, а что их, допустим, в какой-то момент не развернут обратно и не привезут в Луганскую область. Вот. Хотя из 100 тысяч, ну, три полка, 10 тысяч дивизия это не так уже много, тем более не полное три, три полка всего лишь, а, разных по назначению. Вот это говорит об этом. И активизация на Купинском и Лиманском направлении. Вот сегодня мы уже наблюдаем и а, активизацию боев за Серебрянское лесничество, вот, от которого, правда, осталось одно только название, там уже леса нет, но тем не менее. И, и то, что враг активизировал свою деятельность в районе Синьковки и продолжает давить. Вот, так что это да, это вполне возможно. Кстати, обратите внимание, на Авдеевское не поехали. На Маринское тоже не поехали. Именно, именно на, на Купинское. Так что вполне можно ожидать. То, что западная пресса написала, там опять... Такой винегрет, и надо делить на 8, как обычно, для того, чтобы... Единственное, в чем они, может быть, угадали, это то, что Харьковская область. И то они перепутали и написали, что на город Харьков будет наступление. нету, нету ударной группировки напротив Харькова для того, чтобы начать такое наступление. А, а еще с учетом укрепления нашей границы, так там надо ну раза в два больше, чем ходило на Харьковском направлении.
0: Олег, можно тогда небольшое уточнение по купинскому направлению? Если представить себе ну, вот, худший сценарий, на который может рассчитывать Россия, худший для нас да, с их точки зрения, чего они хотели бы достичь и чего они реально могут достичь? Чего хотели бы, наверное, понятно, да? а вот что реально они могут достичь, это вот важный вопрос. То есть, ну, давайте даже, может быть, по максимуму да, вот.
1: По максимуму там довольно, по сравнению с тем, что было на, в прошлом году и в поз, особенно в позапрошлом, то по максимуму там довольно скромные запросы. Скорее всего, командование, российское, российское командование собирается, будет пытаться вытеснить нас за речку Оскол. Для чего? Для того, чтобы каскадом водохранилищ прикрыться как естественная преградой и тем самым обезопасить себя, ну, во-первых, там получается буферная зона Луганской области, как они и мечтали. Кстати, буферная зона за два года уменьшилась в 10 раз. Потому что, когда впервые заговорили о буферной зоне вдоль э, Донецкой и Луганской области, тогда цифра называлась в 150 километров. Сегодня 15 они хотят. Ну, то есть, они померили до оскола 15. Ну, естественно, со стороны, э, стороны э, Ямболя, опять же, а, а может быть и Изюма, Зайти на Славянск-Краматорск севера Тогда, да, и там и Северск Получается, попадает В окружение, то есть Большие сделать, попытаться Повторить большие клещи Из того, что они могут Реально, ну им, им еще куплен Товарный нужен, потому что Тогда жведка ветка Железнодорожная воз, возобновляется Вот, из того, что они могут Сегодня реально ну, трудно сказать, насколько они подготовились именно к такому, к такому массированному захвату. Но вероятность того, что они могут взять Тиньковку и продвинуться в сторону Купенска, она, к сожалению, на сегодняшний день существует.
0: Насколько они подтягивают сейчас свежие войска? Вот если сравнивать наступление прошлого года, да, о котором тоже много же мы говорили, и попытку наступления этого года... Вот, ну, есть какая-то разница? Означает ли это, что у них там больше войск или меньше войск, они там лучше Не земля.
1: И фар... Давайте вспомним. В начало осени прошлого года, 23-го, они притянули в экстренном порядке, они притянули две общевойсковые армии. 18 и 25. И, и то они их притянули в том виде, в котором, в котором они были на данный момент, на тот момент. И доукомплектовывали, мы еще удивлялись, что в сентябре они пришли, а армии, готовность армии была на 1 декабря. Вот. И они их доукомплектовывали здесь. Кстати, к сожалению, это им удалось. Мы видим, что на... и группировка российских войск выросла. 462 тысячи, заявляет наша разведка на сегодняшний день. Прибавим сюда 35 тысяч Росгвардии, и того где-то около полумиллиона человек. И, кстати, вот чем отличается сейчас до комплек... Сейчас доукомплектование идет исключительно, исключительно подвозом личного состава с учебных центров, которые отмобилизовали или наняли, потому что они сейчас активно проводят работу с наемниками в разных странах мира. Особенно в африканских, где Россия имеет свои свои корни в виде вот частных военных компаний, там не только Вагнер участвует и выполняет какие-то специфические задачи, оказывая помощь местным диктаторам. Вот. Оттуда, поэтому им разрешают вербовать. Ну, как сомалийца взяли, да, этого. Перед, этим, перед этим Непал там у себя проводил операцию рекрутов российских, арестовывал. Перед этим, мы помним, Куба там тоже самое проводила, то есть, где-то незаконно, где-то незаконно. То есть сейчас, вот как говорит наша разведка, сейчас ситуация, к сожалению, для нас сложилась таким образом, что количество войск и их укомплектованность дает возможность российскому командованию маневрировать войсками здесь, на оккупированных территориях. И из России подвозят только, только личный состав и технику для восполнения потерь, для переформирования. Кстати, они... Из новых частей они формируют две дивизии на базе Московского военного округа. Причем упор делается на артиллерию. И бригаду артиллерийскую они формируют под Санкт-Петербург. Это из числа частей и соединений, которые вновь формируются. Нового больше пока наша разведка ничего не обнаружила.
0: Олег, что с плацдармом? нашему в Херсонской области. Я так понимаю, что мы его удерживаем. Об этом пишет тоже там, Институт изучения войны. Но каковы перспективы? Что-то известно об этом или нет?
1: С Плацдаром, в принципе, все не, не, все не так плохо. Там даже можно сказать, что очень тяжело. Очень. Потому что узкая полоска земли, там, которая 10 квадратных километров, это, конечно же, кошмар. Которая простреливается. Сейчас... Российское командование уделяет огромное внимание э, Днепру, реке, переправе. И там просто шквал огня, когда любая, любая лодка или что-то, плавсредство, если появляется на глади воды, то Российское командование, конечно же, устраивает реально, реально охоту на это плавсредство, чтобы не допустить переправы ни в одну, ни в другую сторону. Они пытаются. Это Почему? Потому что, смотрите, кстати, еще одна, один как бы, косвенный разведпризнак того, что именно на, восточном, на восточной части фронта намечается что-то такое. Почему? Потому что Херсонское направление при всем важности и при всей значимости этого направления, оно продолжает снабжаться по остаточному принципу. То есть на сегодняшний день туда техника, вооружение, личный состав – отправляет по остаточному принципу. Недаром генерал этот теплинский, российский, всем известный уже, набивший скомину на языке, он там выгадывает все, что можно только придумать. То он то он штрафников, офицеров собирает там какие-то шторм роты из них формирует. Теперь он собирает дезертиров и отказников. Туда все свозят. Они, они поняли, что оформлять дела и там передавать их в суд это все ерунда. Ну а тут Теплинский проявил, проявил инициативу, давайте свозите, я их отправлю всех типа в атаку. Они, правда, тоже, ну, люди, люди даже, даже туго думают, до них доходят, что из них делают, куда их используют. И они предпочитают сдаваться в плен. Уже эта тенденция идет по нарастающей, медленно, правда, но по нарастающей. То есть они пытаются, пытаются добежать до наших позиций и хоть как-то сдаться в плен, потому что понимают безысходное свое положение. Кстати, на других направлениях, такая же тенденция наблюдается на Авдеевском направлении, такая же тенденция. Наш генерал Тарнавский э, даже, на на прошлой на этой неделе сделал заявление, что за три, за три дня три человек. Ого, сдались. Целый, день, да? так, это, так это в условиях того, что они атакуют. Это же надо было еще убедить наших не, не пристрелить его, и С поднятыми руками, и чтобы добежать до наших окопов, чтобы сдаться в плен. Еще есть такая тенденция, что они, они сбрасывают всю амуницию с себя. Вот раньше было удивительно, там на военные рассказывали наши, что если атака захлебнулась, ну, во-первых, они добивают своих раненых сами, чтобы не тащить назад, не, не возиться. Они расстреливают этот случай, уже документируются. И с фото, видео есть материалы, это все документируется. Они добивают своих раненых, чтобы не мучились. А сами, когда а, отходят на исходный рубеж, они выбрасывают всю амуницию. Снимают э, бронежилеты, каски, автомат, все бросает, Разгрузку с боеприпасами и с рожками, там, и гранатами. Я так задумался, почему, а потом, а потом понял. Дело в том, что он, он прибегает и говорит, все, я вот нас обстреляли, все разлетелось, я еле живой. И его надо куда отправлять? У него ничего нету. Его надо отправлять в тыл на переформирование, на доукомплектование. Они вот такой способ нашли. Не знаю, насколько он массовый, насколько он работает, но вот такой способ тоже фиксируется. Вот. Так что плацдарм, в принципе, держится потихонечку пытается набирать боевой потенциал, то есть мы наращиваем. Единственное, что, видите, мы не можем туда технику затащить. Из такого неординарного надо отметить, что погиб друг этого Теплинского, начальник бронетанковой службы ВДВ России. Вот. Поехал, был в Казачьей Лопани, где в районе Казачьей Лопани, и вот его стрельнул на подвиг потянула отвести трасса для того для вытаскивания БТР, застрявшего в непровских планах. Вот. Разведка, наша, наша разведка увидела УАЗик, поняли, что какой-то бугор и накрыли артиллерией вместе с БТРом и с этим УАЗиком. Вот таким образом погиб полковник, не помню фамилию, но он друг вот этого Теплинского и начальник бронетанковой службы. ВДВ, ВДВ России. Так что потери они там несут они очень серьезные. И, кстати, вы же знаете, да, что там военная прокуратура российская сейчас работает на Херсонском направлении.
0: Нет, не знаю.
1: Да, да, целая рота отказалась идти на мясной штурм. И сейчас там с ними прокуроры проводят разъяснительную работу, пытаются этих бойцов вернуть в строй. А они сказали, что без огневой поддержки авиации, артиллерии мы, и брони мы на штурм не пойдем. Вот. Так что там тоже э, вот такая вот ситуация, но даже с учетом того, что вот именно то, что это херсонское направление на сегодняшний день, не, не, на, не наращиваются усилия, не, э, не перебрасываются туда дополнительные войска, да, две бригады 18-й армии ушли в Крым на переформирование, потеряли боеспособность, то есть у них потери больше 50% личного состава и техники, вот. И все равно мы не видим там прихода свежих бригад. Все равно этот Теплинский миксует, собирает этих от казняков, пытается огнать их в атаку на наши, на наши позиции. Это говорит о том, что где-то в другом месте более важное направление, куда отправляется основная масса техники и личного состава.
0: Олег, ну вот... Отовсюду, только и разговоров о том, что Украина будет переходить к стратегической обороне, и этот год стратегической обороны. Об этом даже президент сказал, что наша цель, будучи в Балтийских странах, он сказал, что наша цель удержать территорию, не дать России подготовиться. Но я обратила внимание, что в нескольких изданиях западных, значимых таких влиятельных, появилось несколько статей, которые как раз говорят о другом. И если позволите, я процитирую, я тут очень благодарна коллегам из Радио Свободы, они сделали такую интересную подборку, я случайно ее нашла, И вот, если позволите, прочитаю. Да? Вот Роуз Геттельмер, которая в прошлом была заместителем генсека НАТО, и занимала высокие должности в сухопутных силах США и Госдепе, а также Майкл Райан, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО. Что же они говорят? Что должно быть сделано? Мне просто очень интересно, как вы это прокомментируете. И, как вам кажется, вот появление самих таких статей, да, это хорошо или не факт? В 2024 году воздушные силы должны стать решающими для ВСУ. Вот говорится в этой большой статье. Автор рекомендует украинским вооруженным силам создавать временные окна локализированного преимущества в воздухе которые будут способствовать сосредоточенному огню и маневренности. Они обращают внимание, что ВСУ уже удается успешно не допускать россиян на определенные территории воздушного пространства. По этой же стратегии реально создать и окна воздушного преимущества, даже без дополнительного вооружения. Хотя больше и лучшее оружие, адаптированное к этому сценарию, сделает их еще более успешными на всей линии фронта с Россией. Ну, вот так вот они... Я, я честно говоря, была несколько удивлена, потому что у нас же нет ЕВ-16, ничего, о чем они говорят. Он,
1: в принципе, он, он говорит о том, что... Вот как мы три Сушки положили, пять самолетов за семь дней. Вот когда мы положили это, то есть мы создаем зоны, мертвые зоны для российской авиации. Но для того, чтобы имеющимся вооружением, тут он, конечно же, не, не, с ним трудно очень согласиться, точнее, я не соглашусь с ним, потому что при имеющемся вооружении, при том технической оснащенности наших воздушных сил, ну, это билет для, для наших летчиков и самолета, это билет в один конец. Одно дело создать зону действия, это самое, зону действия ПВО на территорию, оккупированную противником, другое дело войти в эту зону для того, чтобы наносить одни выводы. Поэтому я думаю, что тут насчет имеющейся вооружения, я думаю, что он немножко погорящился. А вот с приходом F16, это как раз та концепция, которую мы с вами здесь обговаривали. И то, что я говорю, что. Даже эскадрилья ИС-16 может изменить порядок ведения боевых действий на отдельно взятом оперативном направлении. Вот да, это, я это, очень
0: помню.
1: Да. И пом хорошо вот это, это то, о чем мы с вами говорим. Вот он именно это и объяснил. Что можно при наличии соответствующего вооружения, можно делать вот такие окна, входить в... В зону, в зону оккупации, оккупированное воздушное пространство над оккупированными территориями и проводить огневые удары э, по, по противнику, что будет качественно сказываться на снижении боевых потенциалов частей на переднем крае. Ну, кстати, вот мне, мне как военному человеку было даже немножко вот так, ну, чуть-чуть где-то обидно в плане, я вот посмотрел результаты сегодняшнего ночного удара. Вы видите, как, как, вот, вот так надо, должен быть массированный ракетно-бомбовый удар, и после, вот после этого можно проводить сухопутную операцию.
0: Вы а имеете не... в виду про «Хуситов» сейчас говорите?
1: да, а, хуситы, про «Хуситов», конечно. Угу. Ну, правда, там, конечно, там вооружение, о котором У. мы даже не мечтаем, я имею в виду «Тамагавки» и морского базирования, ракеты средней дальности и авиация. Там, ну, официально я еще не нашел подтверждения, но на фотографиях везде Б-2 «Спирит». А
0: это? А, стратег... это
1: стратегические бомбардировщики. Их ПВО не видит, они самолет-крыло. Система «Стелс» он может бомбить все, все, что угодно. И несет любое вооружение. И ракетное, и бомбовое. Вот. Так что... Вот это да, нам хотя бы уменьшенную копию, нам хотя бы ракеты малой дальности до 500 километров оперативно-тактические и, и плюс авиацию типа F-16. Это будет как бы так уменьшенная копия того, что сегодня мы наблюдали ночью в Йемене, когда Соединенные Штаты и союзники громили, громили эти пиратов-хуситов. Вот. вот это да, вот здесь мы можем, можем говорить о, о применении, и это, и это будет как раз вот тот э, новый порох, о котором говорил главком заложенный, вот он и есть. Плюс еще нам у нас же огромная проблема в РЭБе и в, и в ПВО средней дальности, которая. помните, мы говорили, что ПВО, ПВО должно доставать на глубину э, пусков э, планирующих бомб? А это 40-50 километров. То есть нужно ПВО средней дальности. И нужна радиотехническая разведка и рэп. Но э, не прот... противодроновые ружья очень хорошо. Огромное спасибо. Но вы же понимаете, противодроновое ружье, одно ружье, один, один э, этот сам, беспилотник. Один дрон. И то, если ты в него попал э, пучком э, этих самых излучения, то ты вот, дрон завалил. Если не попал, то хавайся. Чтобы он, он тебя не догнал Вот такой принцип Нам нужна вот как в России сделана система Каждые 10 километров станция РЭП И это,
0: Россия... они так, это они так поставили Вот вдоль Да, лилиции.
1: плотно, у них такая огромная плотность И пробиться через эту РЭП Практически невозможно Кстати, наши даже научились пользоваться Как только Россия выключает РЭП Значит, значит сейчас будут, будут Лететь либо не тем, как их ой, заклинило, э, их баражирующие боеприпасы, которые сейчас, на ланцеты. Либо лети... сейчас будут лететь ланцеты, они выключают свой РЭП, чтобы они не попали, чтобы те пролетели. Либо ланцеты, либо орланы, либо там зала, что-то что будет. Наши используют этот момент и тут же наносят удары по российским, российским войскам. А нужны такие станции, которые, которые задавят, которые такой же зонтик сделают над нашими. Как наши войны говорят, нам на голову летит все, что может летать. Так уберите это, закройте, да, сделайте зон. Для этого нужны мощные системы, рэп и радиотехнической разведки.
0: Что Тогда такое с да. этим рэп? Вот давайте поговорим немножко об этом. Что Украина может сама это производить, или нет, нет, нет. или где это нужно взять, или, или, ну, как вы сказали, россияне поставили каждые 10 километров. Но никто нам не даст, столько это просто невозможно. Потому да? что, ну, в принципе,
1: нет. все зависит от мощности станции. Если станции мощь большие, покрывают там до 100-150 километров, ну вот как, допустим, та, та же станция «Поле-21», «Поле-21», да, «Борисоглебск», они же довольно мощные, они имеют большие, большой радиус действия. Вот таких станций, ну хотя бы, хотя бы с десяток, чтобы опять же, смотрите, с одной стороны мы закрываем, одно, берем одно оперативное направление, закрываем небо и пускаем, и пускаем ставим ПВО, и Делаем окно и пускаем туда авиацию. Вот вам уже практически половина огневого поражения противника. Дальше артиллерия добивает на, на более коротких дистанциях. Авиация должна где-то на 100-150 до 200 км в глубину действовать. То есть практически до госграницы. Артиллерия добивает на коротких дистанциях. И сухопутные войска под прикрытием вот этого зонтика огневого начинают, начинают сухопутную операцию. Это классика. Это классика, которая, которая родилась еще в, в Первую мировую войну, когда с планов с этих а, как, бипланов сбрасывали гранаты, вместо бомб еще не было. И первые пулеметы ставили на, на этих самолетах. Вот. Так что ее не, никто не отменял. Но без нее никак. Вы же понимаете, без нее никак. Поэтому, поэтому для нас это очень важно. И поэтому, они, кстати, была встреча в Белом доме с промышленниками. Селиван проводил эту встречу, и они встречались с промышленниками. Там очень интересный состав, там фирмы, которые занимаются вот этими технологиями именно в области радиоэлектроники.
0: А вот можно небольшое уточнение? Это важно, да, потому что да. я вот читала, вы предвосхитили, собственно говоря, мой вопрос, да, пять часов встречались не с этими представителями этих компаний, здесь их очень много, они занимаются, даже те, которые создают, вот я нашла дрон-перехватчик для Шахеда, в том числе и другие, много других, но, кстати, это удивительно, потому что меня это даже сам факт этот удивил, что в Белом доме встречаются с представителями этих компаний только сейчас, чтобы обсудить, что можно развивать и, и, и как поставлять дроны на вооружение. Да? Это, это интересно. Я думала, что это давным-давно все существует и что оно там, я не знаю, сделано. Ну, там. Давайте так.
1: Дроны проявились. А Массовое применение дронов проявили себя во второй половине 2023 года. Это раз. И второе, то, что... Они, помните, тоже мы вели об этом разговор. я сказал, что промышленники не дадут уплыть деньгам мимо. 31 миллиард на кону. Получить оборон заказ на, 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 воен, на военные разработки, на производство оружия, ну кто же от этого откажется? Весь военно-промышленный комплекс, и они, кстати, они теперь лоббируют интересы, теперь они давят на конгресс, что надо голосовать, помощь. И Потому что из 61 миллиарда 31 остается, остается в Соединенных Штатах. Кстати, об этом даже президент Зеленский говорил в одном из своих выступлений сейчас в, своем, в, своей, в своей поездке, что 70% выделенных денег остается в США. Ну, Бог с ними. Нам, я лучше, нам нужны патроны и, и дроны и танки. Они, они что же не должны должны либо произвести это вооружение, либо снять хранение нам отдать, а себе потом произвести. Но вот здесь промышленность, она кровно заинтересована в том, чтобы эти деньги, получить этот заказ. И, кстати, там будут, кроме, кроме РЭП, нужны еще и дроны, которые будут работать в условиях вражеской РЭП. Понимаете? То есть они должны, устойчивость должна быть э, такова, чтобы э, станции радиоэлектронных помех, которые есть на вооружении российской армии, не могли препятствовать работе, э, работе этих дронов. Вот, вот, такая, вот такой вот расклад, и они крутятся вокруг этих денег, договариваясь с Белым домом, чтобы получить эти Потому что, ну Я так понимаю, что Белый дом будет решать, естественно, через Пентагон будет решать, кто получит эти заказы, кто получит эти деньги. Вот. Поэтому раньше этот вопрос не стоял так остро. Мы столкнулись с этим только сейчас, это раз. И второе, такое финансирование как большое, появилось тоже только сейчас. Тем более, что они там 30 выделяют на военно-техническую помощь, а 31 должны остаться для гособоронзаказов в Соединенных штаты
0: Олег, по поводу теперь Приднестровья, если позволите, тоже хотела бы с вами поговорить, потому что вот Институт изучения войны написал, что Россия проводит определенные действия по дестабилизации Приднестровья. Мне сложно понять, как она там может проводить эти действия, потому что она не имеет как-то, я так понимаю, ну, прямой возможности и даже доступа туда, но тем не менее. Да? Вот. И многие заговорили о том, что Приднестровье в этом году будет очень важным таким фактором Военным в том числе. Как бы вы вот это прокомментировали? Мы помним историю про Приднестровье. Помните еще тогда, в 2022 году, когда мы ожидали? Да, да, да. Да. Да, да, ну, да.
1: Смотрите, Приднестровье, оно существует по двум факторам. К сожалению, мы не решили этот вопрос, а его стоило бы решить, потому что это освобождает довольно большое количество войск, которые мы вынуждены там держать. Россия же продолжает его финансировать, но связь же никто не отменял. Да, они, они не могут там проводить ротацию, да, они не могут сегодня туда отправлять грузы и товары, и то еще неизвестно, потому что контрабанду же тоже никто не отменял. Вот. Это, это фактически окно в Европу. Почему? Потому что Молдова признает документы ПМР. Они вынуждены это делать. Вот, кстати, почему говорят... Документы
0: Приднестровцы... ПМР – это документы Приднестровья.
1: Да. Что? Вот почему говорят... Помните, когда в 2014 году образовывали эти ЛДНРы, Россия что? очень надеялась, что они здесь провернут Приднестровский сценарий. Даже такое выражение было. Так вот, дело в том, что сама Молдова очень сильно зависит от Приднестровья. Очень, в промышленном отношении, в экономическом отношении. Они не могут э, поставить высокие заборы и закрыть, и закрыть калитку. Поэтому они вынуждены э, признавать эти документы, поэтому они вынуждены подписывать договора, договора, у них там идет экономическое сотрудничество. Понимаете, вот в чем дело. Вот. И получается так, что... Э, а почему окно в Европу? Если контрабанда попадает на территорию Приднестровья, она получает там документы, заходит в Молдову, получает документы с Молдовы, и это уже легальный товар, который идет в, в Европу. Понимаете? Тут, э, и, я так, я так, и Молдова, кстати, не спешит. Вот хотя бы если бы Майя Санду э, официально обратилась к нам нас сдерживает еще, ну, понятно, что там фактор неформальный, который я сейчас описал, это, это само собой. Как бы есть он или нет, мы не можем сказать на сто процентов, так как мы с вами не, не владеем полной информацией, да, вот, это как версия. А вот форма, формальный фактор это международное право. Потому что Приднестровье Непризнанная республика ни ну, кроме там России и других субъектов международного права. Поэтому для того, чтобы туда вторгнуться, надо, надо разрешение или обращение правительства Молдовы, с, допустим, письмо с просьбой помочь. проведении там специальной военной операции. Вот как раз здесь, как раз специальная военная операция, термин подходит как никогда. По разоружению незаконных банформирований на территории Молдовы. В Приднестровском районе. Вот вам все, пожалуйста. Ну, но, но такого же письма нету из Кишинева. Поэтому, поэтому все, статус хвост сохраняется. Россия сейчас немножко успокоилась. Да, конечно же, они, они собирались пробить. Мы понимаем, за, задум был такой, что высадить десант в Одессе, там самое узкое место, войти в Приднестровье, и там Кишинев берется голыми руками, а потом оттуда подпитавшись там боеприпасами и желающими повоевать, с двух сторон начать атаку на южные, на южные регионы Украины. Вот это да, для нас это было бы, конечно, очень тяжело. Война на два фронта – это катастрофа. Вот. Но осталось не так, не так, как гадалось. Мы выдержали этот момент, и первое, что мы сделали, мы сразу же погасили какие-то попытки, я помню эти расстрелы, даже грады мы применили для обстрелов БДК, больших десантных кораблей на рейде возле Одессы, чтобы не допустить высадки десанта морской, морской пехоты на, в районе Одессы, на, на берег. Вот. То есть мы предлагали все усилия сделать. Но, тем не менее, вот Приднестровье в таком, в таком непонятном статусе продолжает жить в качестве анклава, продолжает жить и развиваться, паразитируя как в Молдове, так и в Украине.
0: Олег, давайте еще раз вернемся к теме стратегической обороны. Об этом тоже очень много пишут, и у нас говорят, и на Западе пишут. Вот... Как это с вашей точки зрения может выглядеть для Украины? Означает ли это, что мы построим такие же укрепления, сделаем, заминируем такую же территорию, как условно там сделали русские в свое время? Вот, или это будет выглядеть как-то иначе? И вот если мы переходим к стратегической обороне. Это время нам перегруппироваться, собраться, собрать оружие и так далее. Но, наверное, это означает, что и Россия будет делать все то же самое. Вот в этом смысле, насколько здесь ну, это выглядит... И, с одной стороны как необходимость и как продуманный шаг, а с другой стороны, насколько это тоже все опасно. Вот президент же сказал интересную фразу, он сказал, что с одной стороны удержать территорию, а с другой стороны не дать России подготовиться. Ну,
1: как... ну не дать подготовиться, это а, имелось в виду получить вооружение, которое дает нам дистанционное преимущество, то есть дальность. Ракеты, авиация, вот такое вооружение. Тогда, да, тогда не подготовиться. Все, что они будут готовить, надо просто громить и по мере появления на нашей территории. Ну, а вообще еще лучше, конечно же, громить там. Заводы, склады на территории Российской Федерации. Потому что надо переносить войну на территорию врага. Иначе, иначе будет очень тяжело и очень долго, если, если этого не делать. Вот. Мы фактически с осени находимся в стратегической обороне. Мы не проводим наступательных больше операций и контрнаступательных операций не проводим. Мы пытаемся удержать территорию. Что касается оборудования инженерных сооружений в качестве рубежей обороны, да. Кстати, вот, к сожалению, опять же, у нас, как говорил один наш политик, без волшебного пенделя ничего не происходит. Вроде бы его дали, и началось движение в ноябре месяце по инженерному оборудованию. Сейчас военные опять жалуются, что э, опять все затихло. Опять надо, надо поднимать вопрос на гора и опять надо шевелить э, те, кто, кто этим занимается, этими, этими вопросами. Но реально, да, реально мы сегодня, наша основная задача это нанесение огневого поражения противнику дистанционными способами. Плюс при проведении локальных э, атак для тоже опять же с целью уничтожения противника е, или улучшения тактического положения. Если таковая возможность появится на, на линии боевого соприкосновения. А так, а так в общем, да. Ну, и Россия тоже практически в таком же положении. Да, они нам еще атакуют, да, за счет э, пересортировки, но у нас есть три месяца для того, чтобы подсократить существенно подсократить вот эту группировку на нашей территории.
0: Интересная информация появилась о том, что был сбит новый вид шахеда с реактивным двигателем. И об этом сразу стали активно писать, и те, кто занимается дронами в том числе, и сказали, что тогда, получается, мы будем отставать чуть ли не на два поколения от того, что уже создала Россия. В то же время Игнат опроверг и сказал, что не может не подтвердить, не опровергнуть, и кто нашел, пусть подтверждает и рассказывает. Возможно, появилась еще какая-то информация, не знаю, это последнее, что я прочла по поводу этого шахеда, но... Это, это вот просто как, может быть, повод поговорить о том, насколько действительно Россия в этом смысле, ну, я не знаю, я не могу сказать, что обходит нас, да, но насколько она сделала прогресс, и что здесь можем сделать мы, и достаточно быстро, чтобы все-таки как-то это ликвидировать вот эту, ну, эту дистанцию, если она есть.
1: Так Россия здесь ни при чем. Это Иран. Россия просто пытается из Ирана выудить максимум, что, что им выгодно, ракеты, шахеды, но при этом она шантажирует Иран и до сих пор не закрыла сделку по Су-35, не все передали самолеты, они, они по чайной ложке в час их отдают, эти, эти машины. А Иран, я напомню, сделку закрыл в феврале прошлого года. Ровно год назад, ну почти год назад, чуть меньше. То
0: есть Иран поставил свои шахеды, которые должен был да, поставить, а они должны... Нет, там поставить.
1: смотрите, как они сделали. Иран оплатил самолеты. Не, не, Иран идет таким серьезным путем. Он оплатил эти самолеты по разным оценкам, до 50 машин. Последняя информация, которая была в открытых источниках, МОСАД ее выдавал о том, что 24 машины переданы... Ирану. И это была весна 23 года. Хотя сделку закрыли в феврале, то есть они до копейки выплатили все по договору. И Россия, вот таким образом, я понимаю, я так понимаю, что они потихоньку как бы растягивают удовольствие, тем самым шантажируя Иран, что давайте нам шахеды, и тогда мы вам будем поставлять сами И по, там, по, по одному, по два перегоняют их в Иран. И, и кстати, в, в, по-моему, апреле прошлого года летчики иранские. Закончили обучение на Су-35. Вот. Так что Россия здесь ни при чем. Иран презентовал этот 200, 238 шахет в октябре прошлого года. Что они сделали такой дрон. Но его тактико-технические характеристики, кроме, кроме скорости полета и низкой отражающей способности фюзеляжа, плюс черный матовый цвет, кстати, наши, наши силы ПВО уже замечают даже шахет 136, окрашенный в черную краску матового цвета, для того, чтобы она не отбивалась в прожекторах, когда наши мобильные группы работают. Но до сих пор, вы правы, до сих пор нет информации о том, что эти шахеды поставлены на конвейерное производство. И что они вообще пошли в производство. Но скажу вам так, что исходя из того, что мы знаем по 136 и 131 шахеду, то э, для, если они поставили реактивный двигатель, значит должен быть раза в три увеличен топливный бак. А так как внешние габариты особо не поменялись, то значит это может быть сделано за счет э, уменьшения боевого заряда. Или за счет или топливный бак не сильно увеличенный, тогда должна упасть дальность полета. Не тысячу, допустим, ну, 500 километров. Вот. То, что их труднее будет сбивать из-за скорости, да, тут не поспоришь. К сожалению, это, это факт. Но то, что правильно сказал Юрий Игнат в своем, своем пресс-релизе, что если есть, он сказал, если есть доказательства, что этот сахет был сбит, пожалуйста, покажите. Вот так. Но до сих пор никакой информации по этому поводу нету. Вот. А Иран уже презентует следующий дрон, 100, 107 по-моему, или 100, 127 э, шахет, э, который больше по размерам, это уже типа мини-самолет, тоже с реактивным прямоточным двигателем, э, с дальностью 500 километров, они сразу заявляют, но, вроде как говорят, головная часть там около 300 килограмм, практически это мини-крылатая ракета. Но опять же, это презентация, вы же понимаете. Это презентовал Иран. Теперь вопрос, а будет ли Иран поставлять, эти, запустит ли производство и будет ли поставлять эти шахеды, особенно сейчас, когда так резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Ведь Соединенные Штаты жвили с Ираном переговоры о том, что не вооружайте хуситов. Не надо этого делать. Нет, Иран на это пошел. Мало того, что... По-моему, в конце прошлой недели в, в одном из портов Ирана 16 суден э, пострадало в результате взрыва, которые были загружены вооружением для хусит э, для вот этих хуситов.
0: Еминских. О, интересно.
1: Да, там произошел большой бабах э, и э, бавовна. И, соответственно, ХУСИТы не получили какого-то определенного количества вооружений. Вот. Так что у Ирана могут быть начаться новые проблемы в, в, с этим. И тут вопрос приоритетности. Кто, кто пускал баллистическую ракету иранскую по Израилю? Хусид, Йеменский. Но не Россия по нам. Россия северокорейскую ракету, да. Ну так об этом Соединенные Штаты сказали. сказали. И там причем э, ровно год назад шли разговоры когда Шойгу первый раз поехал в Северную Корею, помните, был, был разговор да, о том, что они спросили ракеты еще тогда, когда боеприпасы начинали просить. И тогда, тогда промелькнула информация, что э, типа северокорейские специалисты будут адаптировать, если адаптируются к российским пусковым, то ракеты дадут. Ну, видно, ничего не адаптировалось, поэтому россияне выпросили несколько пусковых и, возможно, несколько ракет для того, чтобы поэкспериментировать. Сейчас... Кстати, затишье по ракетам может быть, может быть косвенно связано с тем, что американцы поймали Российскую Федерацию на нарушении резолюции Совбез ООН, за которую голосовала Россия 2006 года, о наложении санкций на Северную Корею за ракетные технологии и запрет за покупок у Северной Кореи какого-либо... Вооружение. Ну, боеприпасы, я так понял, они проглотили, решили, что это не столь важно для них. А вот ракетные технологии, они уже решили, решили тут придавить. И сейчас они собрали уже 47 стран под своим вот предложением наказать Северную Корею и Российскую Федерацию за нарушение резолюции Совбеза. Она же обязательная к выполнению. Поэтому, и, и я так понимаю, что как только будет готов, готова резолюция, готов, доказатель, ну, доказательная база у них есть, судя по всему, вот. они, они, взяли, и они, они готовят. И Россия сейчас, скорее всего, призадумалась, что это может иметь для них экономические или финансовые последствия. Так что очень сложная игра. Тем более, что видите, как Китай подрезали, так очень практически сбили на взлете с рассекречиванием вот этой информации по поводу ракетных войск стратегического назначения Китая, да? Что а, я нет.
0: не знаю, о чем вы говорите сейчас.
1: Ну, этот же на брифинге Кирби сказал, что по данным американской разведки большая часть РВСН не готова, не бои готова в Китае.
0: Ага.
1: Что шахты, что некоторые архейты даже водой заправлены.
0: Водой залит. А, да. вот так, конечно.
1: Конечно. Вы представьте, какой удар по Ой, Да, на сегодняшний день. Что он вынужден при невоенные ведомства привлекать для проведения аудита. Там сейчас могут начаться массовые расстрелы военачальников и интендантов, которые этим занимались. Но сам факт, раз он на это отреагировал и раз факт имел место быть, значит, у американцев есть непрережимые доказательства, то о какой готовности к войне, это же, представьте, как ослабляется позицию Си Цзепина на, на переговорах с Соединенными Штатами, по тому же Тайваню там, или чему-то чему еще. Так что вот здесь вот ну, такая вот сложная игра, сложная завязка, Штаты себе выбивают, я так понимаю, сейчас серьезную переговорную позицию, и они, с одной стороны они Китай осадили, с другой стороны они поймали Россию на нарушении резолюции Совбеза ООН. Это дает им возможность в комплексе надавить на Северную Корею, чтобы ее немножко утихомирить. Ну и соответственно дальше уже там вести переговоры с Россией и Китаем по вопросам, допустим, России по вопросу прекращения войны. На условиях Украины или на у нас уже как бы коллективная формула мира выработана, да. Вот, на условиях формулы мира, представленной нашим президентом. Вот, ну и с Китаем там. Ну с Китаем им осталось год продержаться. Больше, я думаю, мы говорили с вами об этом, что в 25-м году, скорее всего, Соединенные Штаты готовы будут уступить Тайвань
0: раз уже просто вспомнили о Тайване, просто в завершении интервью скажу, что, возможно, военные конфликт из-за Тайваня будет стоить столь огромных кровавых материальных затрат, что даже у тех, кто более недоволен статус-кво, есть причины не рисковать этим. И очень интересно, что Блумберг посчитал, что цена конфликта, если он произойдет, будет примерно в 10 триллионов долларов, что соответствует примерно 10% мирового ВВП. То есть даже вот так считается это просто. Я была так удивлена, да? Ну,
1: это еще один аргумент для Китая, чтобы не начинать конфронтацию. А видите, что такое, такое всего-навсего технология производства микрочипа? 85% мирового рынка микрочипов в лучшие чипы в мире Тайвань. Вот, вот за что борется Китай. Вот за что. Если США, почему я сказал до конца... Они до конца 2024 года должны вывести оттуда все технологии, спецов. Завод у них построен, они его сейчас налаживают, и к концу 24 го Соединенные Штаты будут иметь собственное производство, ну, думаю, не самых плохих, а может быть даже самых лучших микрочипов в мире. Представляете, какой то даст толчок развития а, технологиям. Кстати, и мы в этом контексте, вот те фирмы, которые были в Белом доме, микрочипы для них же это очень важно. Для производства Ничего. тех же систем РЭП, систем РТР, э, систем э, беспилотников там, и так далее, которые могут работать в условиях РЭП и э, радиотехнической разведки. Так что все, все между собой связано. Вот, все в одной связке. Ну, посмотрим, как, как дальше будут развиваться события.
0: Олег, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо. Олег Жданов был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень благодарны. Конечно, признательны вам наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами.